0: Dzień dobry albo dobry wieczór w 41. odcinku twórczego pisania. Po przerwie, ale też po zmianach i w życiu i w samym podcaście skróciłam tytuł do samego twórczego pisania. Zmieniłam okładkę, zmieniłam dżingiel na dużo prostszy i dużo krótszy i taki chyba, który odpowiada aktualnie temu, co się dzieje ze mną i we mnie. I powiem po podlasku, że efekty tego, co zrobiłam, dla mnie się podobają. Nie zmieniłam treści, wciąż będę mówić o twórczym pisaniu oraz o literaturze w kontekście teorii i praktyki pisania. Ten odcinek o pisarskim rozwoju pewnie jeszcze poczekałby na Was, moi mili i moje miłe, ponieważ utknęłam w edukacyjnych projektach, wspaniałych zresztą, o jednym z nich za chwilę opowiem dokładniej. Z drugiej strony ten podcast również jest projektem edukacyjnym, a ponieważ pisaliście, pytaliście moi drodzy i moje drogie o to, Kiedy kolejny odcinek, więc jest, proszę bardzo, o pisarskim rozwoju. Możecie go posłuchać w Spotify, w Apple Podcasts i w Google Podcasty oraz na kilku innych platformach. Ten odcinek będzie zawierał również autoreklamę, ponieważ w niedzielę, czyli już jutro, kończy się jedyna promocja. Promocja kursu o wielowymiarowych postaciach literackich. Tylko do 20 sierpnia, do godziny 23, czyli do jutra, bo dzisiaj jest 19 sierpnia 2023 roku, można ten kurs kupić 300 zł taniej. 300 zł taniej, a później nie. Rabatów nie przewiduję, może dlatego, że wszystkie moje poniedziałki i piątki są różowe, seledynowe, łososiowe, ale nie czarne. Nie planuję w związku z tym Black Monday'ów ani Friday'ów, być może jest to fatalny model biznesowy, być może i pewnie tak jest, bo jak wiecie, do czego się przyznaję, nie jestem rekinką biznesu, co najwyżej sardynką. Rabaty po przedsprzedaży są jak kopniaki w miękkie brzuszki klientów i klientek, zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, a więc klientów i klientek, którzy kupili usługę albo treści w cenie regularnej Takich rzeczy w moim przekonaniu się nie robi, ale podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje przekonanie. A ono wynika z doświadczenia, sama kilka razy dostałam w miękki, kliencki brzuszek, przed sprzedaż jednak to zupełnie inna sytuacja. To sytuacja waszego moi mili i moje miłe zaufania wobec mnie. I to zaufanie premiuje z wielką radością, Oraz wielką obniżką, więc tylko do 20 sierpnia 2023 roku, do godziny 23. Po tym terminie kurs będzie dostępny w cenie regularnej, która pewnie wzrośnie po nowym roku. Premierę zaś kursu zaplanowałam na 30 sierpnia 2023 roku. Kurs zawiera treści do samodzielnej pracy. Praca wspólna pod moim okiem to praca na warsztatach i w klasie mistrzowskiej. A dla tych, którzy pytali i które pytały o to, czy klasa mistrzowska będzie, tak będzie, myślę, że na przełomie września i października. Oczywiście 2023 roku na przełomie września i października rozpocznie się, a trwała będzie albo 6, albo 9 miesięcy, jeszcze zdecyduję. Mówię dokładnie o datach, ponieważ pytacie mnie często o kursy, które minęły, o mastermindy, które się skończyły, o recenzje, które robię teraz wyłącznie w ramach projektów edukacyjnych, czyli warsztatów i mastermindów. I rozumiem sytuację, ponieważ pierwszy odcinek twórczego pisania ukazał się 10 stycznia 2020 roku. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Jeżeli to możliwe, zaglądajcie proszę na strony ewamadejska.pl oraz szkola.ewamadejska.pl, ponieważ tam i tylko tam znajduje się aktualna oferta. Jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że tego nie ma, ale nie znaczy, że nie będzie. Pozostańcie czujni. O wszystkich projektach zawsze najpierw informuję odbiorców i odbiorczynie newslettera czyli story lettera. I to oni i one korzystają w pierwszej kolejności z rozmaitych propozycji, obniżek czy też bonusów. A co w kursie o wielowymiarowych postaciach literackich? Boję się powiedzieć, że wszystko, bo to nieprawda, z całą jednak pewnością wszystko, czego potrzebujecie, moi drodzy i moje drogie, żeby wykreować doskonałych bohaterów i doskonałe bohaterki, nie tylko pierwszego planu, chociaż przede wszystkim... Wciąż pracuję nad tym kursem, ostatnie szlify i kiedy ogarniam go z góry, aż się dziwię, tak momentami nawet ja się dziwię, że całość układa się w spójną logiczną narrację o tym, jak pracować z postaciami literackimi. Dwa słowa o szczegółach i przejdziemy do tematu tego odcinka. Zatem. W pierwszej części kursu opowiem o dwóch wymiarach pracy z bohaterami, bohaterkami i o rolach, jakie należy przyjąć podczas pracy nad projektem literackim. Z części drugiej dowiecie się, jak i gdzie szukacie inspiracji związanych z obsadą Waszego utworu. Czasem wiecie, kto ma być Waszym bohaterem, Waszą bohaterką, a czasem nie do końca. A czasem w ogóle tego nie wiecie, ponieważ macie ogólny pomysł na historię, na przykład o ucieczce z więzienia. Będziecie potrzebować jednak bohaterów i bohaterek, którzy, które sprawią, że ogólny pomysł stanie się konkretną realizacją, stanie się konkretną fabułą. Pokażę wam źródła postaci literackich, zajmę się również dokładnie protagonistą, protagonistką pokaże, że istnieje kilka rodzajów protagonistów, protagonistek. Wybór protagonisty albo protagonistki wpływa bowiem na tak zwany łuk jego lub jej rozwoju, o którym opowiem dokładnie w części piątej. Każda opowieść, przynajmniej w teorii, powinna pokazać zmianę bohatera, bohaterki nawet tak nieznaczną, jak w przypadku Alicze, głównej bohaterki samotności liczb pierwszych. W części drugiej znajdziecie Również lekcje, z której dowiecie się, do czego służą, mówiąc kolokwialnie, postacie drugoplanowe. One są tłem, ale nie zawsze tłem. One są publicznością, ale nie zawsze publicznością dla gwiazdorskiej obsady pierwszoplanowej. Mogą pełnić dużo ważniejszą rolę niż wydawało wam się na początku. Część trzecia to część bardzo warsztatowa. Zaczniemy od celu, czyli od tego, co na powierzchni, skończymy zaś głęboko, na bliznach, ranach postaci, bez których postać nie istnieje, bo jednak nie istnieje, zwłaszcza ta wielowymiarowa. Ta mniej wymiarowa albo małowymiarowa, owszem, obroni się, ale wierzę, że chcecie budować postaci w głąb. Ta część kursu, jest jak podróż ze słonecznego salonu do ciemnej piwnicy. Może być trudna, zwłaszcza jeżeli wcześniej nie przyglądaliście się dokładnie swoim postaciom. Część czwarta to niezwykle przydatne narzędzia, dzięki którym skutecznie zaprezentujecie swoje postacie. Dowiecie się jak pracować z przeszłością bohaterów bohaterek, z ich emocjami, myślami, lecz przede wszystkim jak skutecznie prezentować ich Reakcje, ale też akcje, w jakiej uczestniczą. Każda postać od pierwszego do ostatniego zdania powinna brać udział w wydarzeniach, powiem wprost. Porusza się między akcją a reakcją i ten taniec, znaczy taniec, powinien być taniec między akcją i reakcją. Więc jeżeli chcecie poznać kroki tego tańca, to wiadomo, zapraszam. Opowiem również w tej części, w części czwartej, o tym, jak docierać za pomocą jednego prostego pytania do sedna postaci i jednego półpytania. W części piątej detalicznie zajmę się punktami widzenia. Dowiecie się, jak wyglądają różnice między poszczególnymi perspektywami narracyjnymi na konkretnym przykładzie. I ja wam ten przykład pokażę. Pokażę też zalety i wady poszczególnych perspektyw. Podpowiem wam, jak wybrać najlepszy punkt widzenia. Po raz pierwszy być może usłyszycie, że narracja w drugiej osobie prawdopodobnie nie istnieje. Według mnie. W części szóstej podsumuję najważniejsze kwestie no i podrzucę kilka wskazówek na pisarską drogę. Każdej lekcji towarzyszyć będą przykłady literackie i od czasu do czasu filmowe. I wreszcie na koniec. Jeżeli słuchacie mnie od jakiegoś czasu, wiecie, że według mnie postać literacka, zwłaszcza główna, jest kreatorką wszystkiego, co dzieje się w fabule. Jest kreatorką struktury, ma na nią bezpośredni wpływ. Bez dobrze ustawionej postaci struktura nie istnieje. Przy czym mówię tutaj głównie o protagoniście, protagonistce, jak również antagoniście i antagonistce. Bez nich nie ma opowieści, struktura rozłazi się w szwach, których w ogóle nie ma, może tylko i wyłącznie fastryki. Dlatego postanowiłam do tego kursu dodać wykład mistrzowski o strukturze trzyaktowej dzieła literackiego w kontekście budowy postaci literackiej, a konkretnie protagonisty protagonistki oraz antagonista antagonistki. Ten wykład jest wartością samą w sobie, jest również częścią większego projektu o modelach strukturalnych, dzieła literackiego, planuje duży kurs o strukturze jesienią. Uważam jednak, że wszystkie modele strukturalne, zresztą nie tylko ja tak uważam, tak czy inaczej, one cudownie ułatwiają pracę nad każdym projektem literackim, prace zwłaszcza planistyczne, prace przygotowawcze, I te wszystkie modele strukturalne wynikają z tego jednego, jedynego, podstawowego, trzyaktowego modelu, którego autorem jest, jak wiecie, Arystoteles. Od jego czasów nie zmieniło się w strukturze tak naprawdę nic. Dołączam więc ten wykład, ponieważ uważam, że pomoże wam ruszyć z projektem literackim do przodu, skutecznie i doprowadzić projekt do końca. Wyposażeni w takie narzędzia, będziecie gotowi, będziecie gotowe do tego, żeby już od tego momentu, zaraz po kursie, a może nawet w trakcie, samodzielnie kreować mniejsze albo większe teksty literackie. Dodam jeszcze, że dostęp do lekcji otrzymujecie, moi mili i moje miłe, na 12 miesięcy. Ale nagranie każdej lekcji i każdego modułu w formacie MP3 możecie pobrać na dowolne urządzenie i zrobić sobie kilkugodzinną playlistę, która będzie z Wami już zawsze. Taki prywatny podcast. A to wszystko, jak powiedziała moja dobra koleżanka, w cenie dwóch dobrych obiadów w knajpie. Ale tylko do 20 sierpnia 2023 roku, do godziny 23. Do tego czasu trwa przedsprzedaż. A kurs, powtórzę, dla porządku, będzie miał premierę 30 sierpnia 2023 roku. Szczegóły w linku dołączonym do tego odcinka. Zatem o pisarskim rozwoju. Nie wiem, ponieważ wiedzieć nie mogę, czym dla Was jest rozwój jako taki. W moim przekonaniu rozwój zazwyczaj jest to zmianie, o działaniu, o poszukiwaniu nowych dróg, nowych rozwiązań, świeżych odpowiedzi. To nie jest definicja encyklopedyczna, ani trochę. Rozwój jest dokładnie o tym, co powinni robić Wasi bohaterowie, Wasze bohaterki. Często jest schodzeniem, jak powiedziałam, ze słonecznego salonu do ciemnej piwnicy po to, żeby w ciemnej piwnicy po dłuższej albo krótszej chwili włączyć światło i znaleźć nową drogę do salonu może z tarasem wychodzącym na Brzezinę. My, pisarze pisarki, nieustannie pokonujemy trasy między piwnicami i salonami, nawet nie salonami, pokojami na poddaszu, ciągle szukamy, w tej z powrotem góra dół, góra dół. Po drodze uczymy się. Na przykład tego, że pisanie często okazuje się trudniejsze niż wydawało się na początku. Bardzo ciekawe wglądy związane z powyższym jednak twierdzeniem mają uczestnicy, uczestniczki moich warsztatów. Przychodzą niewinni i niewinne, pełni i pełne wiary, że przecież pisanie jest łatwe. No bywa, ale nie zawsze. Z zajęć na zajęcia, kiedy wiedzy i narzędzi przybywa, naprawdę najważniejszych, ponieważ nie zagłębiam się w subtelności teoretyczno-literackie, często okazuje się, że uczestnicy, uczestniczki walczą ze starymi nawykami pisarskimi, z językowymi przyzwyczajeniami i mentalnymi torowiskami. Najtrudniejsze w moim przekonaniu jest torowisko, które prowadzi do zajezdni, tak ma być – Taka zajednia. Tak ma być. Taka postawa zatrzymuje aspirującego pisarza, aspirującą pisarkę właśnie w rozwoju. Nie pozwala mu na zmianę perspektywy. Nie pozwala jej na to, by zobaczyć swoich bohaterów, swoją opowieść w zupełnie innym świetle. W takiej sytuacji wiem, że będę pchała mentalny tramwaj, metaforyczny oczywiście również, Przez jakiś czas sama, do zmiany, której uczestnik albo uczestniczka sam sama nie uchwyci, bo zmiana okazuje się niezwykle prosta. Oto można wysiąść z mentalnego tramwaju, można przesiąść się do autobusu, na rower, na hulajnogę, można pójść pieszo i radykalnie zmieniając perspektywę zupełnie inaczej zobaczyć swój tekst i zacząć zupełnie inaczej nad nim i z nim pracować. To się wiąże z robotą często od początku, nie ukrywam. Więc jeżeli wydaje wam się, że dużo wiecie o pisaniu, to nie wiem, może wiecie, ja się wciąż uczę, bo na przykład kurs, wielowymiarowe postacie literackie, od razu wiedziałam o czym będzie, widziałam jego strukturę. Ale jak przekazać wiedzę i narzędzia? Tak, żebyście chwycili od razu, to o co mi chodzi, to już było wyzwanie. Pojawiło się też kilka nowych rzeczy, i to jest absolutnie cudowne, że wciąż pogłębiam warsztat, wciąż się go uczę. A kiedy uznam, że wiem już wszystko, to zmienię zawód. Naprawdę. Bo pisarski rozwój jest o ciągłej gotowości do uczenia się. Myślę, że bez względu na to, ile napisanych książek mamy na koncie, ja kilka, wy może dwie, może jedną, może jesteście przed debiutem, wciąż jesteśmy w procesie i nigdy, przenigdy nie dowiemy się wszystkiego o pisaniu. To niemożliwe. No i całe szczęście. Jedno jest możliwe, że wiemy jak napisać tę jedną, jedyną książkę, tę, nad którą aktualnie pracujemy. Ona jest inna, przynajmniej powinna być inna niż wcześniejsze. Ona powinna być inna niż kolejne. A jeżeli nie jest i nie będzie, warto zastanowić się, czy nasza, wasza pisarska robota jest jeszcze o rozwoju, czy jednak o nierozwoju, o wygodnej twórczej stagnacji, o bezpiecznych miejscach, w których czujecie się dobrze, bo wiecie, że wcześniejsze rozwiązania działają. Jasne, korzystajcie z nich. Ale nie zatrzymujcie się tylko i wyłącznie na nich. Bądźcie proszę uważni i uważne, kiedy myślicie, że już nie potrzebujecie wiedzy i warsztatu. Nawet jeżeli we własnym przekonaniu siedzicie na szczycie wiem wszystko. Praca nad kolejnymi projektami weryfikuje to, co wiecie i czego nie wiecie. Ponieważ pisarski rozwój jest o pokorze, o pokonywaniu, może nieco dziennie, ale wtedy, kiedy piszecie, piszemy, wyboistych ścieżek zazwyczaj prowadzących pod górę. I to nie jest szczyt, wiem wszystko, to jest szczyt, uczę się. Na tych ścieżkach znajdziecie, spotkacie rozmaite oznaczenia, zielone, czerwone i czarne szlaki. Od to świetna scena, to świetny rozdział, to świetna powieść, do Idioto, kto to przeczyta. To od was zależy, które szlaki będziecie wybierać. Możecie iść dalej, możecie zawrócić, możecie po prostu zrobić przerwę i się zatrzymać, usiąść pod brzozą na przydrożnym kamieniu, opatrzyć parę ran i pomyśleć, czego tak naprawdę potrzebujecie. Może właśnie trochę wiedzy. Wraz z nią nowych map prowadzących na nowe szlaki. Wydaje mi się, że pisarski rozwój jest również o szczerości. To taki etap, w którym warto przyjrzeć się subtelnym mechanizmom obronnym, które wszyscy mamy, a które wykorzystujemy, aby chronić nasze wrażliwe miejsca. I nie chcę tu mówić o kwestiach kwalifikujących się do dłuższej albo krótszej terapii. Nie, nie. Chodzi mi o kawałki dotyczące pisarskich kompetencji. Uświadomienie sobie niedostatków, braków, ale też związanych z nimi potrzeb to krok do decyzji o zmianie. I o rozwoju. Można oczywiście wypierać niedoskonałości. Można wręcz przeciwnie uznać, że nic nie można z nimi zrobić. Można paść na sofę w piwnicy, wtulić gębę w poduszkę piwniczną i niańczyć twórczą depresję. Byłam w tych miejscach. Wy pewnie też. Przynajmniej część z Was. Niefajne są te miejsca. A z drugiej strony sporodają. Siedzenie na cuchnącej sofie usprawiedliwia. Nic nie musicie. Nikt niczego od was nie chce. Kiwacie się w przód i w tył i przeżywacie w samotności. Wspaniale. To zupełnie oczywiste, że będziecie się czuć od czasu do czasu jak najgorsi pisarze i najgorsze pisarki na świecie, a może w związku z tym nawet jak ludzie, ponieważ paskudne myśli szybko zatruwają pozostałe poziomy życia oraz istnienia. Bardzo niewielu z was, niewiele z was uniknie ataków paniki, depresji czy lżejszej wersji lęków, na zmianę ze wzlotami. Pewnie, bo latać też będziecie. Orson Scott Card w podręczniku How to Write Science Fiction and Fantasy ogarnia sprawę konkretnie, bo pisze Pisarze wierzą jednocześnie w dwie rzeczy. Po pierwsze w to, że historia, nad którą pracują, jest najlepsza, jaką kiedykolwiek, ktokolwiek napisał. Po drugie w to, że historia, nad którą pracują, to stek bzdur. Zgadzacie się? Właśnie. Szczerość wymaga uznania tej dychotomii i konkretnego podejścia do problemu. Macie kłopot z dialogami, z opisami, z bohaterami, ze strukturą, do roboty. Większość odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziecie w internecie, na warsztatach, na kursach, nie tylko moich, naprawdę. No i w podręcznikach. Ale bądźcie bądźcie gotowi i gotowi na rozczarowania. No, bo skoro szczerze, to szczerze. Niech będzie szczerze, skoro już przy szczerości jesteśmy. I muszę to powiedzieć, co powiem. Na żadnym kursie, w żadnym podręczniku nie znajdziecie zawsze działającego przepisu na bestseller. Jednego, jedynego, złotej reguły, złotej formuły. Co znajdziecie? Parę zasad, dobrych wskazówek, które będziecie musieli samodzielnie zaimplementować we własnej prozie. I bez złudzeń. To samo dzieje się na moich warsztatach. Każdy uczestnik, każda uczestniczka adaptuje narzędzia tak jak potrafi, tak jak chce, a czasem po prostu tak jak czuje. I to jest w porządku, ponieważ uczucia, intuicja, o której za chwilę są również o szczerości. Jeżeli nie wiecie jak się zabrać za swoją historię, jak ją poprawić, naprawić, zmienić oczywiście na lepsze, no cóż, nie będę oryginalna. Zacznijcie od postaci głównej. Gruntownie zajmijcie się protagonistą, protagonistką, antagonistą, antagonistką i resztą obsady literackiej. Nie ma innej drogi do celu. A skoro szczerze, to szczerze. Nigdy nie napiszecie historii idealnej. Historia dla wszystkich nie istnieje. Przestańcie nawet próbować. Przestańcie siebie unieszczęśliwiać. A teraz kilka słów o intuicji, ponieważ ona również jest częścią waszego rozwoju. Nie wiem, gdzie mieszka wasza intuicja, ale moja, przepraszam za szczerość, gdzieś w żołądku i w jelitach. Zanim głowa zrozumie, zanim do głowy dotrze, ciało już wie, że coś jest nie tak w życiu, ale też w pisaniu. Sądzę, że intuicja nigdy nas nie okłamuje. I znowu zostanę przy kwestiach warsztatowych. Może czujecie, że coś jest nie tak ze sceną, w której bohater albo bohaterka musi powiedzieć Coś ważnego. Może musi wyznać prawdę, a może musi skłamać. Może czujecie, że coś jest nie tak w dialogu. Może czujecie, że nie ogarniacie struktury. Może pojawia się w was lęk wtedy, kiedy myślicie o tym, co ma nastąpić dalej. Pytanie O to, co dalej w tekście literackim zawsze wiąże się z wydarzeniami, a za wydarzenia zawsze są odpowiedzialni bohaterowie bohaterki, więc to znowu o nich, więc to znowu z nimi trzeba się zmierzyć, trzeba się z nimi spotkać, trzeba ich sprawdzić, trzeba ich czasem przemyśleć i przepisać. Może być też tak, że pojawia się w was Wyraźny dyskomfort wtedy, kiedy myślicie, że będziecie musieli wcześniej albo później pokazać swoją pracę czytelnikom, czytelniczkom. To jest zupełnie naturalny lęk. Chciałabym mu poświęcić jednak osobny odcinek. Ten lęk bowiem wiąże się z rozmaitymi etapami pracy nad projektem literackim. Ten lęk jest inny, zanim zaczniecie pisać, jest inny, kiedy już piszecie i jeszcze inny, kiedy publikujecie. Przyglądajcie się więc temu, co podpowiada wam intuicja, wewnętrzny głos, bo jeżeli ów wewnętrzny głos męczy was, mówisz że rzeczywiście coś jest nie tak, zajmie się tym kawałkiem swojej prozy, zaufajcie mu. Kiedy już szczerze i uczciwie sprawicie się z intuicją, z wewnętrznymi głosami, z tym, co wam podpowiada wasze wnętrze, z tym, co do was mówi, z tym, co płynie też z waszego ciała, Pora na logikę, pora na spójne myślenie, pora na pracę z głową. Praca z głową jest kolejnym etapem rozwoju pisarskiego. W końcu głowa też ma coś do powiedzenia oprócz serca i jelit. Zacznijcie pracę z głową, czy też w głowie od dwóch pytań. Dlaczego oraz co by było gdyby. Pierwsze pytanie, dlaczego bada motywacje postaci, których być może wasza postać, ale wy również możecie sobie nie uświadamiać. Dlaczego jest jak maszyneria, która przez suchą ziemię przebija się do miejsca, w którym bije źródło? Jeżeli nie macie odpowiedzi na pytanie, dlaczego postać robi to, co robi, dlaczego mówi to, co mówi, dlaczego myśli to, co myśli, drążcie. Kopcie, świdrujcie do skutku. Bez odpowiedzi na naprawdę każde dlaczego postać może się okazać pozbawiona motywacji, to z całą pewnością może się okazać naiwna, a czasem po prostu, przepraszam za dosadne określenie, głupia. Nie chcecie głupich postaci. Pytanie dlaczego sięga do przeszłości. Motywacje waszych postaci, ale też pewnie wasze, znajdują się tam. Gdzieś, w przeszłości, z jakiegoś powodu robicie to, co robicie i nie robicie tego, co być może powinniście zrobić. A więc dlaczego buduje motywację i sięga do przeszłości? Pytanie, co by było, gdyby buduje rozmaite scenariusze na fabularną przyszłość postaci. Sprawdźcie, o ile to możliwe, każdy ze scenariuszy i wybierzcie ten, w którym wszystko może pójść źle. Następnie zaproście głowę do pracy z konkretami. Jeżeli uporacie się z każdym dlaczego i z każdym co by było gdyby, albo prawie każdym, przyjrzyjcie się projektowi detalicznie, przyjrzyjcie się temu co ważne pod kątem warsztatowym, ale też po kolei. Przy pierwszej wersji niech was zainteresuje najbardziej postać, rozwój postaci, głównej, ale też postaci pomniejszych, czy są potrzebne, na przykład drugoplanowe wszystkie, często tam w drugoplanowych panuje duży bałagan, Przy pierwszej wersji sprawdźcie również konflikty i napięcia, przy drugiej wersji strukturę, opisy, język, ale jak powiedziałam po kolei, nie wszystko od razu, rozbrajajcie, detonujcie warsztatowe problemy w wewnętrznym porządku i nigdy nie próbujcie rozprawiać się ze wszystkim od razu. Ten wewnętrzny porządek będzie organizowało to, co wiecie, czego nie wiecie albo z czym czujecie, że macie kłopot, a kiedy zorientujecie się, co wiecie i czego nie wiecie, co działa, co nie działa. Co jest ok, a co chyba jednak nie bardzo, wskoczcie na kolejny etap pisarskiego rozwoju, a jest nim zdobywanie wiedzy. I tutaj też spokojnie, nie wszystko od razu. Idźcie od razu na kurs pisania bestsellerów, na którym dowiecie się, że musicie właśnie wszystko i najlepiej od razu. Od razu musicie mieć wspaniałego bohatera, świetne opisy, polifoniczną narrację i najlepiej nowatorską strukturę. Nie. Po kolei. Czujecie, że macie kłopot z dialogami? Zajmijcie się tylko dialogami. Naprawdę. Najlepiej w ramach ćwiczeń napiszcie krótką historię całą w dialogach. Zainspirujcie się pierwszym rozdziałem Pantaleona i wizytantek Mario Hasaliozy. Zajrzyjcie do tej powieści. Nauczcie się, jak skutecznie stosować wtrącenia narracyjne. One są sekretną siłą każdego dialogu. Macie kłopot ze strukturą? Raz, dwa, kupcie nie wiadomo już, które wydanie podręcznika pod tytułem Jak napisać scenariusz filmowy. W opisie odcinka znajdziecie adres bibliograficzny – Nie ma znaczenia to, że podręcznik jest o pisaniu scenariuszy. My, pisarze pisarki, moglibyśmy się uczyć od scenarzystów pracy z żelazną strukturą opowieści. A może intuicja podpowiada wam, że wasi bohaterowie, wasze bohaterki, nie tylko intuicja zresztą, również głowa, a więc, że wasi bohaterowie, wasze bohaterki rozłożą wam się jak pluskwy po materacu piwnicznej sofy, zapraszam na swój kurs, a jak nie na kurs, to do podręczników, które pojawiły się w języku polskim. Naprawdę znajdziecie coś dla siebie. Zresztą w książce Jak napisać scenariusz filmowy przeczytacie solidny rozdział poświęcony postaciom. Uczcie się rzemiosła ponieważ potrzebujecie oprócz praktyki również teorii. Teoria pozwoli wam uporządkować wasze pisanie, wszystko co o nim wiecie i czego nie wiecie. Pozwoli wam stworzyć własne, unikalne wzorce teoretyczne. Pomoże wreszcie zidentyfikować błędy i ustrzec się przed kolejnymi. Naprawdę warto. I czytajcie, literaturę czytajcie. Ale krytycznie. Podglądajcie warsztat dobrych pisarzy, dobrych pisarek. Kto to jest dobry pisarz, dobra pisarka? Nie wiem. Ja mam kilka typów, ale to nawet nie chodzi o nazwiska, raczej o konkretne tytuły, ponieważ ten sam autor, ta sama autorka może pisać bardzo nierówno, jak mój ukochany Lars Sabie Christensen. Sięgajcie więc po dzieła, a nie po ludzi skoncentrujcie się na dialogach, jeżeli macie z nimi kłopot jak są zbudowane, czy jest w nich konflikt co jest jego źródłem, czy bohater, bohaterka osiąga swój cel w dialogu, jak jest to cel dlaczego jemu albo jej zależy na tej, a nie na innej rzeczy co zrobi, żeby ją zdobyć, skłamie, powie prawdę czytajcie krytycznie, a podczas czytania zadawajcie wciąż pytania, piszcie na marginesach notujcie, szukajcie odpowiedzi, drążcie Następnie rozejrzyjcie się, czy możecie liczyć na beta czytelników, beta czytelniczki. Oni i one są wspaniałym elementem, może nie etapem, ale właśnie elementem rozwoju pisarskiego. O ich nieocenionej wartości mówiłam w odcinku 20 Cóż, prawda jest taka, że im dłużej pracujecie nad projektem, tym bardziej tracicie do niego dystans. Miotacie się od skrajności do skrajności. Od to jest genialne, do to jest do bani. Jesteście ostatnimi osobami, które mogą obiektywnie ocenić własne dzieło, zwłaszcza chwilę po tym, kiedy postawiliście ostatnią kropkę. Możecie oczywiście zdystansować się do swojego tekstu. Najlepiej odłożyć go wtedy na kilka tygodni, i wówczas, po kilku tygodniach, być może możliwa jest obiektywna ocena tego, co napisaliście. Być może będziecie umieli to zrobić, ale też nie zawsze. Przywiązanie do rozmaitych rozwiązań fabularnych, do postaci, do ich charakteru, może okazać się silniejsze. Tam, gdzie włączają się emocje, często wyłącza się głowa. Dlatego zaufajcie głowom beta-czytelników, beta-czytelniczych. Śmiało zaprezentujcie im swój tekst, ale uwaga tylko wtedy, kiedy jest gotowy. Pokazywanie fragmentów podczas tak zwanego procesu pisarskiego moim zdaniem mija się z celem. Grozi to taką sytuacją, w której będziecie pisać pod beta czytelników, beta y, czytelniczki. Potrzebujecie wolności, nie potrzebujecie informacji zwrotnych wciąż. Potrzebujecie konkretów, ale dopiero wtedy, kiedy skończycie pracę nad powieścią albo zbiorem opowiadań. Beta-czytelnicy i beta-czytelniczki, praca z nimi, czy też współpraca z nimi ma jeszcze jedną nieocenioną wartość. Ich informacje zwrotne, ich uwagi przygotowują Was na kontakt z publicznością, z czytelnikami, czytelniczkami, którzy niekoniecznie Was znają, a raczej nie znają. Bo co zresztą odbiorców i odbiorczyń? Co z rzeszą nieznajomych? Powiem wprost. Pisanie jest dla odważnych. Jeżeli więc macie odwagę napisać pierwsze zdanie, pierwszy rozdział, pierwszą powieść, znajdźcie odwagę, żeby udźwignąć krytykę. Odporność na krytykę jest ostatnim etapem rozwoju pisarskiego, prawdopodobnie najdoskonalszym. Zamiast obrony wybierzcie jednak pokorę. Już o niej mówiłam. Chociaż ta obrona wydaje się dużo bardziej naturalna. Defensywna postawa odbierze wam jednak możliwość spokojnego wglądu. A co jeżeli w kiepskiej recenzji znajdziecie ziarno prawdy? A co jeżeli warto zająć się ziarnem prawdy i wyhodować z niego dużo lepszy tekst? Może kolejny? Zła opinia zawsze boli, ale to tylko opinia. Literatura to dziedzina sztuki, a nie równanie matematyczne. Czytelnicy, czytelniczki mogą czytać literaturę jak chcą. Równie dowolnie mogą ją interpretować. Mogą się mylić, mogą błądzić, mogą wreszcie pisać głupie recenzje w internecie. Mogą. Naprawdę. No i co z tym zrobić? No nic. Zaakceptujcie, że Odrzucenie jest naturalną częścią pracy pisarzy, pisarek. Jest nieuniknione, a nawet przewidywalne. Wasze książki będą czytali ludzie, którzy nie rozpoznają podtekstów. Wiecie, fantastycznie głębokich momentów, na których wam zależało, aby odczytać je właściwie. Może nie odczytają je właściwie. Może nie rozczytają aluzji. A może podteksty i aluzje znajdą tam, gdzie ich w ogóle nie ma. W waszym przekonaniu. I to normalne wdech, wydech i klawiatura w dłoń. Trzeba pisać dalej. I w rewersie. Bo wejście na twórczą ścieżkę zen działa w obie strony. Kiedy będą was ganić, zachowajcie spokój. Ale kiedy będą was chwalić, również. I w pierwszym i w drugim przypadku będziecie mieć do czynienia wyłącznie ze słowami. Na słowach obcych ludzi chcecie budować poczucie pisarskiej wartości bez przesady. Podsumowując. Ścieżka pisarskiego rozwoju, tak jak ja ją pojmuję, składać się może z kilku etapów. Jeżeli chcecie, przyjrzyjcie się im dokładnie. Po pierwsze, szczerze uznajcie warsztatowe niedoskonałości. Po drugie, sprawdźcie, co w ich kwestiach podpowiada wam intuicja. Powtórzę, ciało wie lepiej, ciało jest szybsze niż głowa. Po trzecie, skonfrontujcie podpowiedzi intuicji wewnętrznego głosu, który będzie was męczył, dręczył, będzie was molestował wręcz, mówił, coś jest tutaj nie tak, więc sprawdźcie, co on wam gada z tym, co ma do powiedzenia logiczny umysł. Po czwarte, zajmijcie się konkretnie warsztatem. Uczcie się, rozwijajcie swoje zdolności również w tym kontekście teoretycznym. Po piąte, zaufajcie beta-czytelnikom, beta-czytelniczkom, przepraszam, mogą się okazać waszym wielkim wsparciem ale filtrujcie informacje zwrotne. Najpierw przez intuicję, dokładnie to, o czym mówiłam wcześniej, a później przez głowę. Pamiętajcie, że to wy i tylko wy ponosicie odpowiedzialność za swoje dzieło. I to wasze i tylko wasze decyzje mają znaczenie. W całości możecie odrzucić uwagi beta-czytelników, beta-czytelniczek. To wasza sprawa i wasza odpowiedzialność. I wreszcie uodpornijcie się na krytykę, ale też na pochwały. Uodpornijcie się na słowa płynące z zewnątrz. Nie budujcie na nich pisarskiej tożsamości. Znam dużo lepsze sposoby, ale o nich przy innej okazji. Na koniec, no a jakże, przypomnę o kursie o wielowymiarowych postaciach literackich tylko do niedzieli, do 23, nie nie do 23, do 20 sierpnia, do godziny 23 w scenie dwóch obiadów w warszawskiej knajpie. Później będzie tylko drożej a szczegóły powtórzę w linku w opisie odcinka. Tymczasem do widzenia, do usłyszenia, dobranoc.